0: Maar dit was wel over de top. Dit was echt wel heel overdreven en heel druk en gewoon eigenlijk een beetje gestrest. En ik voelde me er ook niet rustig bij. Toen ze op meteen ging staan, vond ik het ook allemaal niet zo prettig meer. Dus ik dacht, dit gaan we niet doen. Hier moet wat anders gebeuren. En toen realiseerde ik me van, oh wacht even, het is natuurlijk bijna etenstijd. Dat paard heeft gewoon hartstikke honger. Dus logisch dat zij zo snel mogelijk... Die voorbeloning uit mijn handen wil grissen en haar haar neus in mijn heuptas probeerde te steken... ...om maar zo snel mogelijk het hooi naar binnen te kunnen werken. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je luistert. Uh, Vandaag wil ik het uh, met jullie hebben over de fysieke behoeften van je dier... zeker in combinatie of in situaties waarin jouw dier een bepaald gedrag vertoont, wat jij niet zo fijn vindt. (laughs) De vraag is dan of jij aan alle fysieke behoeften... van je dier hebt voldaan en of je ook kijkt naar fysieke oorzaken van zijn of haar gedrag. Wat bedoel ik daarmee? Ik ga jullie een voorbeeld geven en dat, is ook gelijk, dat was voor mij ook gelijk de aanleiding eigenlijk om deze podcast aflevering voor jullie te gaan maken. Want uh, wat was er aan de hand? Ik kwam deze week uh, bij mijn paard. Ik kom elke dag bij mijn paard, maar deze week kwam ik bij mijn paard. En toen kwam ik uit mijn werk, dus het was uh, vijf uur, half zes. Het was al donker, want heb je nu de winter. Met de wintertijd is het in één keer donker. Mijn paard dachten van, waarom well, kom jij elke keer in het donker? Wat is dit? <laughs> maar dat is dan tot ze dan op de dagen dat ik uit mijn werk kom. En nou ja, goed, dan is het al donker. Um, maar um, ik kwam op een tijdstip waarop de paarden meestal uh, gevoerd worden. Dus dan krijgen ze weer hun nodige portie uh, roe hooi in hun geval. En... Um, ja, ik kwam eigenlijk vlak daarvoor bij mijn paard. En ik wou wat met haar gaan doen. Ik wilde wat met haar gaan trainen. En ik werk in onze training met voerbeloningen. Dus ik heb dan zelf een, een hele grote, oncharmante heuptas met Met uh, ja, van dat gehakselde hooi, zeg maar. Uh, korte sprietjes hooi. In die tas. En ik ga dan dingen met haar oefenen, met haar trainen. En als zij dat dan goed doet. Als zij... Als als hij... Nou, het gaat eigenlijk niet eens om of Anka het goed doet. Maar het gaat meer om dat ik... Um, um, Ik beloon eigenlijk haar inzet vooral. Maar goed, dat is even een ander ander onderwerp. In ieder geval, als ik haar wil belonen, dan geef ik haar dus handjeshooi. En daar doet ze alles voor, dat vindt ze helemaal top. Maar ik kwam daar dus en ik wou dat dus gaan doen met haar... op een moment dat alle paarden heel hongerig bij het hek uh, vooraan stonden te wachten... totdat ze gevoerd zouden, totdat ze eten kregen. En ik had dat wel opgemerkt, maar niet heel bewust over nagedacht. Dus ik nam Anka mee naar de bak en ik ging met haar aan de slag... En wat ik merkte was dat ze heel, uh, uh, ze werd heel onrustig en heel druk van mijn voerbeloningen. En ze ze werd heel opdringerig, want ze had honger. Dus ze wou nu die voerbeloningen en ze ging van alles uit de kast trekken om maar zo snel mogelijk die beloning te krijgen. Dus zij ging van alles doen waarvan zij dacht dat ik dat van haar wou, of waarvan zij zij dacht dat ik dat van haar ging vragen. Dus zij ging van allerlei trucjes en dingen uit de kast halen en dingen doen, om maar zo snel mogelijk dat hooi, die voerbeloning, uh, in haar mond te kunnen krijgen. En daarbij is Anka echt een schat van een paard. Maar als zij dan zo druk is, dan kan ze niet meer helemaal helder nadenken. En dan kan ze ook best een beetje lomp doen. Ze is niet lomp, maar dan doet ze in haar gedrag lomp. En dan is het wel een sterke fjord die dus ook nog eens keihard op mijn voet ging staan. (laughs) In alle drukte en onrust en chaos. Want niet alleen Anka was onrustig, maar de andere paarden waren ook onrustig. Want in één keer liep er een Anki tussendoor met eten. Dus uh, al die paarden kwamen ook uh, nog net niet allemaal achter me aan. Uh, en die gingen ook een beetje elkaar wegjagen en zo. Dus ze waren gewoon allemaal heel hongerig. Ik kwam eigenlijk in die zin net op het verkeerde moment, zoals je het kunnen zien. Maar goed, toen Anka dus op mijn voet ging staan, was daar eindelijk... Dus dat was, nou, dit was de eerste tien minuten ongeveer van onze, van onze training. En toen Anka dus op mijn voet ging staan, was daar bij mij eindelijk een besef van... Misschien is dit niet zo handig. <laughs> Ik moet even lachen om mezelf. Misschien is het niet zo handig. Dus toen dacht ik, wacht even, hoe kan het dat Anka dit gedrag laat zien? Want normaal gesproken in trainingen kan ze echt wel heel enthousiast zijn en ook echt wel fanatiek worden en doet ze altijd heel leuk mee. Maar dit was wel over de top. Dit was echt wel heel overdreven en heel druk en gewoon eigenlijk een beetje gestrest. En ik voelde me er ook niet rustig bij. Toen ze op meteen ging staan, vond ik het ook allemaal niet zo prettig meer. Dus ik dacht, dit gaan we niet doen, hier moet wat anders gebeuren. En toen realiseerde ik me van, oh wacht even, het is natuurlijk bijna etenstijd. Dat paard heeft gewoon hartstikke honger. Dus logisch dat zij zo snel mogelijk die voerbeloning uit mijn handen wil grissen. En haar haar neus in mijn heuptas probeerde te steken om maar zo snel mogelijk het hooi naar binnen te kunnen werken. Dus wat ik toen heb gedaan, ik ben even naar de de plek gelopen waar het hooi opgeslagen ligt bij Anka. En ik heb een emmer gepakt en ik heb daar gewoon even een paar plukjes hooi in gedaan. Niet eens heel veel, maar gewoon even een beetje hooi. Ik ben weer teruggegaan naar de bak. Ik heb haar eerst even... 10 minuutjes, kwartiertje hooi laten eten. Toen had ze even een bodempje in de maag. En toen was de ergste honger voor haar even gestild. En toen kon zij zich rustig concentreren op mij en op wat ik van haar wou. En toen verliep de training dus gelijk heel anders. Want toen was ze veel rustiger, veel meer ontspannen. En toen was het oké. Okay. En deze, dit voorbeeld, deze situatie was voor mij reden om te denken... Hey, Dit moet ik even met jullie delen in de podcast, want dit is een klassiek voorbeeld van een situatie waarin het gedrag van mijn paard enorm beïnvloed werd doordat ze honger had. Toen ze geen honger meer had. Of in elk geval toen de honger even gestild was. Liet ze heel ander gedrag zien. En dat herken ik ook van mezelf. Als ik s'avonds thuis kom en ik heb vet veel honger. Dan uh, gedraag ik me heel anders. Dan als ik thuis kom en uh, mijn buik al lekker gevuld is. Dan kun je je wel een voorstelling mee maken. Als ik honger heb. Dan ga ik eerst thuis in alle keukenkastjes kijken. Wat er nog te eten valt. Ja dat is simpel. En dan heb ik niet echt aandacht voor andere dingen. Dus als andere mensen dan andere dingen van mij willen. Of andere dingen aan mij gaan vragen. Dan zeg ik ja het is hartstikke leuk. Maar ik ga eerst even eten. Ja, je je snapt wat ik bedoel. En dit soort dingen gebeuren heel erg vaak bij dieren. Maar nog niet altijd zien wij als mensen de fysieke oorzaak of de fysieke reden die meespeelt. Soms, zoals nu bij Anka was, het heel duidelijk wat nu de oorzaak was voor haar gedrag. En kon ik daar dus heel fijn op inspelen. Soms speelt er een fysieke oorzaak mee en is dat wat minder duidelijk of wat minder zichtbaar. Bijvoorbeeld in het geval van dieren die pijn hebben. Ik had onlangs had ik een consult met een, uh, met een hond en die hond die liet heel onrustig gedrag zien. Zowel uh, binnenshuis als buitenshuis op straat. Hij reageerde overal op en hij stond eigenlijk altijd aan. Hij, hij was al, overal, overal nergens, overal mee bezig. Hij kon niet zelfs zijn rust even pakken. en ja, hij, kon, hij, stond, was eigenlijk, het werd, hij werd omschreven als een heel hyperactief hondje. Toen ik met dat hondje ging communiceren en hem vroeg van joh, uh, dat was een van de vragen namens zijn baasje, van joh, waar komt dit gedrag vandaan? Toen gaf die hond aan van ja, ik kan nooit mijn rust pakken door, waren verschillende redenen. Maar een van de redenen die bij dat hondje meespeelde was dat hij behoorlijk veel pijn ervoer. Ik kan aan dieren vragen uh, of ze pijn hebben, waar ze dan pijn hebben en ik vraag dan ook wel eens hoeveel... Oké, nee, nee, niet doen, ja. Er wordt nu uh, Maya Maya zijn blaffen, dat hoor je wel. Want er is iemand die bij mij post door de brievenbus gooit. Ik heb zo'n brievenbus in de deur, dus dat valt dan op de deurmat. En Maya die reageert daar even op. Dus ik zit even naar Maya te kijken of ze weer rustig is. Maar ze wordt weer rustig. Goed. Nou, nu uh, onlangs was Mies mijn kat steeds al te horen in de podcast. Als ze teken, tegen de microfoon aan liep. Nou, nu heeft Maya ook een keer van zich laten horen in de podcast. <laughs> dat is voor het eerst volgens mij. Was ook niet helemaal de bedoeling. Maar goed. Is misschien wel een leuke. Misschien is het wel een heel leuk charmant detail. Misschien, misschien geeft het wel een leuke sfeer weer. Nou ja, oké. Okay, ik probeer het gewoon goed te praten. Dat snap je. Maar maakt niet uit. Kan gebeuren. Um, waar was ik over aan te vertellen? Oh ja, ik kan dus aan dieren vragen of ze pijn hebben, dan kunnen dieren mij ook vaak over vertellen waar ze pijn hebben en ik vraag dan ook vaak aan dieren hoeveel pijn ze hebben van een schaal van uh, 1 op 10. Zeg maar. Als 10 uh, heel, heel veel pijn is en 1 is helemaal geen pijn of nauwelijks, Ja, nee 1 is gewoon helemaal geen pijn, 10 is heel erg veel pijn en ik moet nu naar de dierenarts zeg maar, het is ondraaglijk. Uh, en toen gaf die hond, gaf dat van 1 op 10, gaf hij een 8. Dus dat was wel serieuze pijn. Dus uh, toen zei ik ook, toen heb ik ook geadviseerd aan een baasje... van joh, laat die hond alsjeblieft nakijken bij een dierenarts. Um, en ja, kijk of hij, of waar die pijn zit en wat daar, wat daar speelt. Want dat is wel, dat is wel echt serieus. Um, op een moment dat een dier of pijn heeft, of heel erg honger heeft... of een slaaptekort heeft, heel veel dieren hebben ook... of heel veel dieren, nou nu ben ik aan het overdrijven, maar... Um, slaaptekort is iets dat wordt onderschat. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar honden, ik zie het bij honden heel veel terugkomen, honden, een volwassen, gemiddelde volwassen hond heeft minimaal 16 tot 20 uur slaap nodig op een etmaal. Dus op vier, van de 24 uur moet een volwassen hond minimaal 16 uur slapen. En voor puppy's en oudere honden, uh, ligt dat, heb, die hebben nog meer slaap nodig. Dus honden hebben veel meer slaap nodig dan wat de meeste mensen denken. Bij mij zijn ze ook altijd heel erg verbaasd als ik vertel dat ik dus wil dat mijn hond minstens 16 uur slaapt. Dat, dat ze echt die slaap nodig heeft. En dat, daar doet ze het heel goed op. En dat, daarin kan ik ook wel, zie ik ook wel een parallel met mezelf. Als ik te weinig slaap, dan ben ik gewoon veel prikkelbaarder. Maar als ik heel veel honger heb of pijn heb, ben ik ook veel prikkelbaarder. En dat is ook het punt dat ik nu wil maken. Of de lijn die ik nu wil trekken naar onze dieren... Als onze dieren ergens last van hebben, ze hebben ergens pijn, ze hebben vet veel honger, ze hebben veel te weinig geslapen of wat dan ook. Als er zoiets speelt, dan zijn ze veel prikkelbaarder. Dan is hun stressemmertje, dat is de metafoor die vaak gebruikt wordt van een emmertje, uh, waar waar elke keer een beetje stress in zit. En dan op een gegeven moment, dan loopt die emmer over. Dan is er één druppel die erbij komt en dan loopt de emmer over. Die emmer is standaard al... Misschien al wel voor de helft al al gevuld met stress op het moment dat er een fysieke oorzaak zo meespeelt. En dat heeft dan vet veel invloed op het gedrag van je dier. Dus eigenlijk wil ik je met deze podcast er gewoon eventjes hier aan herinneren, want waarschijnlijk wist je dit al wel. Of hier gewoon even bewust van maken in het geval je het nog niet wist. Als jouw dier gedrag laat zien waar jij niet blij mee bent of waarvan je denkt ja dat dat is gewoon ongewenst gedrag... Kijk dan alsjeblieft ook even naar die fysieke oorzaken. Sluit die eerst uit voordat je gaat kijken naar uh, het gedrag zelf en naar... uh, misschien ook de emotionele oorzaak die het heeft. Want vaak, eh, dat is ook in gedrag. Het instinct kan heel erg meespelen. De emoties kunnen heel erg meespelen. Maar ook de, de geschiedenis, de levensloop van het dier. Wat het dier eerder heeft meegemaakt. Er zijn honderd en één factoren die meespelen in het gedrag van dieren. Maar dit fysieke stuk, die fysieke oorzaak. Die zie ik gewoon heel vaak terug. Dat die gewoon gemist wordt door baasjes. En dat is geen kwade wil. Dat, is geen, dat, dat gebeurt niet met opzet. Maar mensen kijken daar gewoon overheen. En dat is niet erg. Maar in deze podcast wil ik je daar gewoon eventjes uh, aan herinneren eigenlijk. Dus ik geloof ook dat ik hem wel kan beëindigen. Het is een korte aflevering. Maar ja, ik heb denk ik gezegd wat ik wil zeggen. Dus dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je dit weer kan meenemen naar jouw dier. En dat dit ook juist ook weer heel erg gaat helpen om op een nog fijnere manier met je dier om te gaan eigenlijk. Dat is het. Stuur de aflevering gerust door naar andere mensen. Als je denkt: Hé, hey, ik ken iemand die hier, wat, die hier ook wat aan kan hebben. Of ik ken iemand met een dier waarbij dit ook kan spelen. Stuur hem lekker door. Um, laat me even weten wat je van de aflevering vindt. Want dat vind ik altijd leuk om te horen en te lezen van jullie. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In verbinding met je dier-podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!